0: Saudações, queridos <risos> ouvintes, abrindo os trabalhos para mais um Rock na Mesa. Estou aqui em companhia da minha prezada colega, que agora anda comprando cerveja zero álcool por igano e está com um pouquinho de enxaqueca, Refreley.
1: Oi, gente, os tempos mudaram, não é mesmo? Vocês vê só, vocês vejam, vocês vejam a zero, que isso? ao é fim do tempo, como
0: é que vocês estão também? Ótimo. Direto do Rio de Janeiro, ali quase vizinho da Princesinha do Mar, aquela praia maravilhosa, o terror do Barbarata Ribeiro, Carlos Augusto
2: Monteiro. Salve, meus amigos! Muito obrigado, Rock na Mesa, por fazer um episódio desses.
0: Lembrando que o Rock na Mesa está disponível nos serviços Orelo, Spotify, Amazon Music e Deezer todas as quartas-feiras. Hoje o tema será a banda canadense Nickelback, uma banda aí que a gente sabe que não goza de prestígio total de todo mundo, é tido como patinho feio do rock, uma das bandas mais odiadas de todos os tempos, Chad Kruger eleito o cara mais feio do rock, enfim... Hoje nós vamos fazer aqui um um apanhado da banda, falar um pouquinho das nossas impressões sobre ela. Vamos falar também da discografia, dos clipes, enfim, tá? Então eu vou passar a palavra aqui para os meus queridos colegas. Começo contigo, Carlos. Como é que tu chegou ao Nickelback? Qual a tua relação com a a
2: banda e etc? Bom, meus amigos, eu eu gosto pra caramba de Nickelback. Na verdade, eu eu conheci porque uma vez eu peguei um trabalho de freela de jornalismo, que era para fazer um resumo de várias bandas para um site do Multishow, né na na verdade aí tinha o Nicole Beck né? eu tive que resumir a biografia deles e, e botar os discos e tal eu conheci muito pouco nessa época, né a partir daí me interessei de correr atrás a minha esposa até já conhecia aquela música Hero que o Chad Kroger cantou com outro carinha lá, Jason Scott, se não me engano Joe Scott E aí eu conheci o álbum The Long Road E gostei pra caramba Gostei da, das letras, gostei das músicas Dei uma chance né, pra essa banda E, pô, curti muito a partir daí também tudo que eles fizeram, a maior parte, pelo menos tudo. Já assisti dois shows, inclusive Assisti um show nos Estados Unidos, em Orlando Num festival com o Bush E depois, um ano depois, sem saber Eles acabaram vindo pro Rock in Rio Abrindo pro Bon Jovi, né, na noite hum. do Bon Jovi Com o Matchbox 20 E aí, depois ainda voltaram no outro Rock in Rio de 2019, mas esse infelizmente eu não vi. Mas o show deles é maravilhoso
0: também. É, e você concorda com a a afirmação de que eles são uma banda escorraçada? Uma banda, os patinhos feios do rock ou não?
2: Eu adoro defender as bandas escorraçadas, então eu tô em casa com o Nicole Beck, (risos)
1: também tá tranquilo.
0: (risos) Tá certo. E tu, Rê?
1: Cara, quando eu digo que eu sou uma mera mortal perto de vocês, é porque é isso, olha o nível... De pessoas que temos no rock na mesa o Carlos foi ali nos Estados Unidos e assistiu o show do Nickelback como que vai na padaria, é né? normal assim.
2: é questão de idade Não. tempo de idade
1: eu quero ser que nem vocês quando eu crescer eu quero ser que nem vocês Vou dar, vou dar orgulho para vocês. Olha aí. Cara, eu conheci Link mas eu era uma adolescentezinha, né, normal, que não tinha computador em casa, ia na lan house, descobri ali aleatoriamente os videoclips que me chamaram a atenção logo de cara, né, naquela fase de adolescência, tudo vira é, muito lúdico, conquista a gente, né, tanto, acho que nos anos 80 isso funcionou muito bem, e nos anos 2000 funcionou mais ainda, a né, de ser fisgado por videoclipes e depois pelos discos, e foi o que aconteceu comigo com o Nickelback. Primeiro eu conheci o, uma música em específico, que depois a gente comenta ao longo do episódio, e depois eu fui conhecendo os discos e eu adorei a banda, eu, eu não entendo por que tanto hate cima de uma banda tão massa, que é a Nickelback. Beleza aí, ó, o sol tá ruim, Demir, o chat é lindo, vou comprar um óculos pra galera e olhar, exceto aquele cabelinho de miojo dele, né, aquele cabelinho dele, não dá pra defender muito, mano. ainda assim, ele continua sendo bonito.
0: Pois é, né, já foi noivo da Avril Lavigne, né, então, alguma coisa... Tem que né? Tem que respeitar é. o cara, né, não sei se, se todos vocês concordam que ela é gatinha, né, mas, enfim...
1: Sim. É, é Nickelback, né, a gente tá falando, mas só um parênteses, que na época do Nickelback, né, da minha da, da, da Fosona, tinha o Orkut, e aí na época do Orkut tinha aquela, aquele negócio que podia ter fakes de pessoas aleatórias, podia interpretar aquela pessoa, e eu tinha um fake da Avril Lavini gente, <risos> e eu acreditei que eu era Ivro Avril Lavigne e que eu ia me casar com o Chad. Isso aconteceu. Que, que noia né, eu nem filho. parece coisa... <risos>
0: Ah, então você teve Orkut e fica falando aí que que eu sou velhão, né, que tu que é
2: novinha, então tá bom. O lance do cabelo, ele foi evoluindo mesmo, né, porque era aquele cabelo miojão, Caraca, aquele cabelo, aquele bigodinho, aquele cavanhaque é ridículo também, que não combinava <risos> nada ali na cara dele. Aí depois ele botou um cabelinho chanelzinho, meio viradinho assim, bem louro. Depois ele resolveu cortar, é um de poucos casos que o cortar o cabelo deixa o roqueiro melhor, né? No caso dele, realmente foi a melhor coisa que ele podia ter
1: feito. Ali nem Laque salvava.
0: No caso, o irmão dele é mais bem apessoado que ele, né?
1: O irmão, o primo... Porque essa banda é um caso de família, né? É o irmão, é o primo da bateria, não
0: sei quem. Tá, no, o, da Mike, o Mike Kruger, baixista, né? Irmão dele. então Só não tem cabelo.
2: É. <risos> o caso dele é mais fácil, ele não tem cabelo. Você vê que ele já usou o um cabelo pintado de louro também, era é horroroso, meu Deus do céu.
0: Pois é. Meu caso com a música do Nickelback foi através do Silver Side Up, que eu consegui. Eu comprei, na verdade, no shopping Rio Sul. Aí no no Rio, aí, o Carlos, na época que foi lançado o álbum, comprei numa Saraiva Mag que eu acho que nem deve existir mais no shopping. Não existe. E esse disco tava estourado, porque o clipe da How You Remind Me tava em tudo quanto é lugar, né, na MTV e tal, e também tocava nas rádios. Eu comprei o disco por causa dessa música. Eu tava ali, sabe quando eu tava na loja ali? Bons tempos, dinheiro sobrando. Ah, vou comprar um disco. Ah, vou dar uma chance pra uma banda nova. Ah, vamos dar uma olhadinha nessa aqui. Aí eu comprei. E me surpreendi muito com o disco. Exceto pela questão, ah, essa essa faixa, How You Remind Me, tem aquela música já de... música radiofônica, né? O pessoal tende a ter um certo rancinho né, com essas músicas que estão tá na moda, mas tirando essa música, que também acho boa, eu gostei muito do som da banda, é, as, as faixas ali do álbum, depois a gente vai acabar falando dele, né. mas então me deixou uma boa impressão logo de início, então, e eu não consegui assistir eles ao vivo, que nem você, né? o máximo que eu fiz foi ver um DVD uma vez, que eu acho que era Live at Home que foi gravado no Canadá, e ali foi quando eu tive o, o acesso à música dos caras, né? Ah, de lá para cá eu acompanho com algum interesse, mas confesso que perdi ele ao longo dos anos, né? Mas passei a não ficar pegando
2: os álbuns para ouvir. É engraçado que para mim o Nickelback, apesar de ele ser uma banda com muitas aspas, nova, né? Que é do 96, se não me engano, é o primeiro disco por aí, né? É e eu já tenho muita nostalgia assim, com as músicas dele, que como eu peguei numa época mais ou menos, quando foi a partir do, do Long Road, né, já tinha saído Silver Side Up, que eu conheci as duas músicas que eu ouvi na rádio, mas não sabia que era deles né, Not Too Bad e How I Remind Me e, pô, conforme foi saindo a partir daí eu fui acompanhando, então, meio que eu já tenho assim, uma, já associo eles assim, a lembranças e tal, e eu gosto, gosto muito, acho que eles são uma boa trilha sonora assim, para pra, as coisas da vida né assim, eles estão eles estão bem, eu acho, várias coisas nas músicas, nas evento.
1: É, eu acho que o Nickelback, ele conversa bem com o um adolescente da época, nos 2000, que aí a gente tinha Linkin Park, o The Calling, uh, algum, uh, o Life House também, acho que é dessa época. Enfim, essa turminha aí desse nicho, então ele conversou muito bem com o um adolescente. Talvez para o um jovem adulto ou para o adulto, já não, o pessoal já não quis comprar muito essa ideia, porque as letras são mais românticas, mais sobre a ah, força de viver, não sei o que. Então, acho que o hate da galera adulta é porque não é um rockzão talerão, um assim, sabe? aquela coisa mais, mais seral, digamos assim. Mas para o um adolescente, anos 2000, eu acho que foi para cheio. Foi. E as exceções também, né? De alguns, de alguns gostarem sem ser adolescente.
2: É, e também talvez porque eles foram naquela... A gente vai falar melhor sobre isso, mas como eles começaram na onda do pós-grunge, né? Tentando emular ali várias bandas sem, sem carisma e sem talento, né? Porque eles só copiavam umas fórmulas ali de Alice in Chains, Algarve, e aí, como eles mudaram radicalmente depois, aí acho que a galera achou pior ainda, assim, porque ficou uma coisa muito radiofônica e comercial, né? E... E aí o pessoal gostou menos ainda, essa galera que era uma truzona assim, né no caso. Mas eu que nem tanto me identificava com esse som dessa época, pra mim eles meio que acabaram se destacando, porque eles parecem um pouco mais com as... Acabam até parecendo um pouco mais com as bandas mais de rajocas dos anos 80, em alguns momentos, né, por causa das muitas baladas e tal, e o som mais fácil, entre aspas, de ouvir, né? Então eu acabei gostando mais deles do que de várias outras bandas dessa época. Ah, pois... com
1: certeza. E, e essa falta da identidade... Desculpa, William, de cortar Parece faustão, né? Agora coloca o louco, bicho, naquele corte <risos> mal, bicho. Mas eu ia dizer que a falta da de identidade deles se incomodou também, né, pessoal? Que é justamente o é. que você falou. O pessoal gosta de bandas, ó, eu sou assim, assim que eu sou, e gostem ou não, eu sou assim. E eles não, eles estavam caminhando, assim, tipo, não sabiam pra qual caminho eles iam ir.
0: Eu confesso que eu tenho uma dificuldade, até hoje, de ficar classificando, rotulando bandas que eu ouço... Parece, me lembra a época que eu trabalhei numa biblioteca, que a gente classificava todos os os livros e tinha que seguir uma ordem. Essa prateleira é disso, essa é daquilo. Esse termo, Carlos, que tu usaste, o post-grunge, é isso? É, o post-grunge em português,
2: português, né? É, isso. né?
0: E eu tô andando muito contigo, aí eu tô começando a falar muito inglês lá, por causa do Lacult né? Tô tô tentando, né, cara? Tô tentando. O post-grunge é seu. É, o post-grunge e tal... Que, na verdade, quando eu comecei a ouvir o Nickelback, eu nem me liguei nesses termos, não. Eu, não. eu não associei, na verdade, nenhuma dessas bandas que vieram nessa leva com eles ali. Inclusive, algumas que a Renata citou aí, umas que eu acho até pavorosas, assim, de tão... Ah, tá louco. Mas, mas isso é meu gosto. É, enfim, eu nunca associei esse termo. E aí, lendo por esses dias aí, falei, ah, vou dar uma olhadinha, vamos dar uma repassada na discografia, vamos ler um pouco da história da banda e tal. E aí eu até vi uma, uma pessoa comentar numa resenha que chamou esse post-grunge como se fosse assim, uma banda seria um, um grunge de banhozinho tomado. Passou o mau humor, tomou um banho e tá limpinho, sabe? Mais ou menos assim, tipo... Os fãs do Grunge vão me matar ouvindo isso. Mas... É, o pessoal
2: odiava igual, a tipo, Creed, né, essa galera, assim, isso. então, não sei, tem outras bandas que eu não sei dizer se são, tipo, Three Doors Down, é, tem, tem essas bandas, outras bandas que eu não, eu não sei direito, eu não conheço, porque eu já não gostava do Grunge, então, gostar do pós-Grunge para mim foi mais difícil ainda. Hoje eu até gosto de Grunge, mas na época eu não gostava. <risos> Até pra gente
0: começar aqui, eu acho que a gente poderia fazer um repassado escografia da banda, né, em ordem cronológica, pra... aí acho que isso dá, deixa a gente mais à vontade para falar das músicas, né, lembrando aqui aos ouvintes também, uh, a gente não vai falar de coletâneas e ao vivo, nós vamos falar apenas dos álbuns de estúdio, e até para começar ali, né, Para quem não conhece a banda, para quem nunca ouviu, para quem não, não vive nesse planeta, né, <risos> uh, o Nickelback é uma banda... De rock canadense, ela foi formada em 95 pelos irmãos Chad e Mike Krueger, né? O Chad, uh, vocal e guitarra, Mike baixista, Ryan Pick, que era o guitarrista na época. O Brandon Krueger, que era o baterista, e era primo do Chad e do Mike, tá? Então uh, a
2: banda teve diversos. O, o Ryan tá até hoje, tá? O Ryan ainda é o guitarrista. O Isso
0: Man, é hoje, tá? mudou, né? Tiveram algumas mudanças de formação, mas quem tá hoje na bateria então é o Daniel Eder. Então fica ali, continua o Shad, o Mike, o Ryan e o Daniel, então, é o baterista, né? Então a banda possui aí 10 discos de estúdio na discografia, além de coletâneas e registros ao vivo. O nome da banda, a origem dela, ela vem do Nickel, que é a moeda de 5 centavos canadense, que o Mike Kruger frequentemente tinha que devolver no seu trabalho, ele trabalhava numa cafeteria, né? Então ele dava esse troco, então Here's Your Nickel back. tá aqui o seu troco de 5 hum. centavos, né? Dou início então, a discografia da banda. Eu acho que a gente pode começar, então, com o primeiro álbum, Curb, lançado em 1996. Passo pra ti, Carlos, quais as suas impressões desse álbum aí?
2: Oh, <risos> não, gosto de, não gosto de nada, não de nada desse álbum. Uma música pior que a outra, difícil de ouvir, produção horrorosa, uma falta de identidade, de carisma... Realmente, não sei por que, que esse álbum existe. <risos>
0: <risos> Destaca nada de música? Nenhuma não, não, não. E tu, Renata?
1: Ei, Ei era
2: assim.
1: Era assim. Não, pior que dessa vez, tu não, Aracê. Assim. Eu acho que vai ser quase unânime, porque esse é um dos piores discos de estreia de uma banda. Nossa, muito ruim. Muito, muito ruim. Quando você achar que ele é ruim, você triplica. Porque ele é muito ruim. Ele ele é um disco que parece que colocaram todo mundo dentro de uma garagem, assim. Abafaram. E aí, sabe aquela banda do Chaves? Hum. Que tem lá, que cada um... É a banda do Chaves ali. Hum. Porque realmente é é, é muito... A produção dele, como eles não tinham uma gravadora por trás disso, então acho que influenciou bastante. Mas, contudo, eu ainda vou destacar a Fly, por uma mera generosidade porque é a única música que eu lembro, de fato, esse disco esse disco eu ouvi uma vez só confesso que agora eu tive que ouvir duas pra gente gravar o, o programa e foi uma tortura né? então obrigada Rock na Mesa por me torturarem
2: então, <risos> pra não dizer que não, não desculpa, só pra não dizer que eu não destaque nenhuma teve uma música que é a Groove que tá lá no meio, é a Sete que eu é. achei ela um pouquinho melhorzinha, diferente me chamou um pouquinho mais a atenção Mas depois daquele monte de música inicial e as que vieram depois, acho que fica meio perdido ali no meio. Não tem muito o que salvar,
1: não.
0: Eu, eu, Eu devo ter ouvido esse álbum aí pelo menos umas sete vezes. Meu Deus,
2: William, meu é. Deus, você tá precisando de um abraço? Você eu tá ouvi, um, cara, e insisti, de um amigo. insisti, dei
0: tempo, Pelo amor passei de raiva, hoje. esperei uma semana, voltei. Jesus né? Até para os ouvintes é, terem ciência, a gente não decidiu gravar esse tema do nada. Desde que a gente começou o podcast, a gente sempre falava, ah, vamos falar do Nickelback um dia, vamos, o pessoal gosta, tem muita gente pedindo e tal. E aí, desde lá, eu venho ouvindo. Esse álbum eu vi pelo menos uma sete, e eu vou dizer, eu, Nossa, eu vou seguir vocês aí nisso, tá? No fim de, de tudo, eu vou dizer que esse álbum aí é um... A, a produção dele, é, eu acho seca, eu acho uma produção sem vida. Eu poderia até ignorar isso se as músicas foram, fossem boas, né? Porque Ai. tem álbuns bem produzidos que as músicas são ruins e vice-versa, né? E tem álbuns que são ruim de tudo. É o Sand Enger do Metallica manda um abraço aí. Mas esse álbum aí, o Kirby, ele, ele tem uma produção ruim, uma produção seca. E, cara, eu ouvindo as músicas assim, com muita boa vontade, eu não consigo. Não teve nenhuma, assim, que, que fixou na minha cabeça. Com exceção de a melhorzinha, assim, ó, com muito boa vontade, Where só. Nenhuma outra.
1: Ó, oh, já foram três. É músicas destacadas um disco que é considerado péssimo. Não é
2: nem ruim, é péssimo. E cada um pegou uma, o que é mais interessante. Pois é. Um
1: esforço para entregar alguma coisa.
0: Então a gente tem aqui depois o The State, de 99. E aí, pessoal, o que, que vocês
2: acham? É, ela tem o, o que eu acho que é o single, né? Que é Leader of Man. Mas, assim, ok, é uma música que dá para ouvir, né? Não. Você não fica extremamente revoltado igual você fica com o primeiro álbum. E, cara, a produção desse álbum já é melhor, né? Você já fala, ai meu Deus, que alívio, né? Agora já dá para ouvir, pelo menos. Mas mesmo assim, é, é a única que me, me, me salta mesmo é essa Leader of Man. E também, se, se o Venicobeck tivesse parado aí, eu não, acho que nunca mais ia ouvir. <risos> <risos>
1: Acho que o, o fã, ele realmente se esforça para gostar da Nickelback a partir do momento que ele dá uma segunda chance. Ele deu uma segunda chance nesse disco, porque tu ouvi aquele primeiro, tu vê que é muito ruim. Tu queria ouvir o segundo, eu acredito que quem ouviu esse disco lá, em esse disco é de 97, do 96, eu não lembro. 99. 97? 99? Putz, olha só, louco. No, 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 no
0: Spotify, nos serviços de, de streaming, ele tá como 99, mas eu pesquisei umas outras fontes que é mil, tá? Então eu já tô. Ele teve já...
2: relançamento. Ele, ele é. foi, pelo Wikipedia, ele foi lançado em 98, depois, um ano depois, ele foi relançado, e depois, um ano depois, ele foi re-relançado.
0: Sim. Eu tô considerando aqui como minha referência o que tá no streaming. Pra mim, ali, eu tô, a minha base ali. 99, mas vamos lá. É ruim igual. Pode falar.
1: É ruim. Uau. Não, ele, ele, ele é ruim, mas ele consegue ser menos ruim que o primeiro Continua sendo ruim Aqui a gente vai ver muita coisa de grunge nele Pelo menos eu, eu Quando eu ouvi Nossa, isso parece um pouco de grunge. É uma cópia muito barata e muito ruim do grunge Mas tem E eu destaco a Deep Porque eu acho que ela é uma música um pouco mais grunge E eu gosto do baixo inicial dessa música, porque quando ela inicia, ela ela já inicia com ele, sabe? E junto com o bumbo, então é uma música que me agrada. E é a única música que me agrada desse dia porque o resto é a ladeira abaixo. O resto eu não dou chance, e não tem condições de ouvir também.
0: Sigo também o parecer de vocês, eu achei um pouquinho mais, um pouquinho melhor
2: que o primeiro, mas
0: mas ainda assim numa régua bem baixa, assim, sabe?
2: Não, eu, falei que eu tenho curiosidade, porque como eu não acompanhei o lançamento desses dois álbuns, é, eu tenho curiosidade de saber como é que as pessoas receberam. Porque assim, as pessoas que odeiam o Nickelback, odeiam o Nickelback porque é um som comercial, é aquelas guitarras sempre meio parecidas, aquele timbre, tem um monte de balada. As pessoas que odeiam é por causa disso, né? no meu ver, que eu acho que seja. Agora, a galera que viu eles lançando esses primeiros discos, eu não sei o que, que eles acharam. Se acharam uma boa tentativa, a galera que gostava do Grunge, será que gostou? Eu não tenho essa referência, não sei se vocês sabem.
0: Sendo bem honesto contigo, eu nem sabia da existência dessa banda antes da, do single da How You Remind Me ser
2: lançado. Eu nem sabia. Ah, eu também, não. também ah. não. Quer dizer, eu até fui saber dela depois e aí descobri que essas músicas eram dela.
0: De repente, um ouvinte mais atento aí tenha acompanhado desde o início, né, curte o estilo daqui a pouco, possa mandar uma mensagem para nós lá, compartilhando a sua experiência, inclusive aqui na, na aqui no Spotify, por exemplo, na caixinha de, de mensagens aqui, tu pode deixar a tua avaliação do episódio, compartilha com a gente ali a, a tua experiência com o Nickelback, se tu conhece a banda desde os dos primeiros álbuns, né, o que que te fez, é, o que que te motivou a continuar depois de ouvir essas duas tranqueiras aí, enfim, né, mas, mas então esse disco assim, ele, esse segundo, ele é bem, um pouquinho melhor, mas ainda assim ruim, se é que dá pra... Mas assim, é, é, o primeiro é aquela pessoa feia da balada e o segundo, tu tomou umas cachaças já dá pra encarar, sabe? Tipo assim. <risos> melhor
1: analogia!
0: É, tipo assim, já melhorou um pouco, mas não se engane, vai vir a ressaca e tu vai ter que aturar no dia seguinte, mas... Uh, então, assim, vou, desca- vou, eu vou, ter, eu vou com muita boa vontade, vou destacar duas faixas desse álbum. Eu vou com One Less Run e Not Living Yet.
2: Ah, é? Tá bom. Eu tava pensando aqui que em 95, o Bon Job lançou These Days. Em 99, o que estava excursionando aqui no Brasil com a formação original. Nunca que eu ia ficar prestando atenção nesses álbuns de Nickelback, Não. A concorrência é, é. era desleal. Na verdade... Não, gente.
0: Por que diabos a gente tá gravando essa banda, cara? Pelo amor de Deus! <risos> não peraí, alto
2: lá, <risos> calma. Vai passar essa ressaca e aí vai ser só alegria. Não vem com essa, tá certo? Mão. Tá certo.
1: É uma matéria que todo mundo tem que fazer ruim. A gente tem que saber compreender.
0: Terceiro álbum. Já vamos lá para o Silver Side Up de 2001. Carlos, contigo.
2: Agora a gente começa a falar. Começa a ver que dá para ouvir. Nickelback né é pô. Ele já vem com aquele. Abre- Never Again, musicaça, né? É, inclusive, o Nickelback é uma banda que é muito acusada de misógina, né? Tem letras machistas, tem letras que descrevem as uh, mulheres de maneiras talvez não muito favoráveis, né? Mas essa é uma canção que meio que tipo vai contra isso tudo, né? Porque ele fala de uma mulher que apanha do seu do seu cônjuge, né, do seu marido, do seu namorado, é, e, e, e mostra o sofrimento né, dela, o William é, também pode discorrer mais sobre ela, né William? A gente estava conversando sobre ela outro dia, né? o que é legal é a questão do ponto de vista, né? Diz aí, William.
0: É, então, essa música aí, aparentemente, é sobre um, um, um marido que bate na esposa, né? E, e e a letra é vista da perspectiva do filho, né, que que acompanha esses abusos, né, essa violência doméstica, e tem até uma parte da música que se eu não me engano, são dois cenários, né, é é a violência em casa, mas tem o pós-violência que é a mãe, tipo, acamada no hospital, com com os médicos dizendo assim, tipo, ela vai ficar tudo bem e tal, e o pai lá, tipo, todo cheio de de culpa, mas fazendo dando a de bonzinho, ah, ok, sabe, o autor da violência ali. Então, é uma música bem forte nesse, nesse sentido, sabe?
2: É, também acho. É uma, uma música corajosa, né? E uma música que realmente descreve um, uma situação aterrorizante, né? E, e isso eu acho que, pô, coloca o Nickelback não dá uma, uma subida de prestígio na banda, assim. Eu, eu achei essa música, ela é boa de dois jeitos, tanto instrumental quanto a letra, né? Então, assim, esse é um álbum que já começa mostrando uma música que pelo menos faz diferença, né? Não é aquela página macera dos outros discos que você não,
1: não tá nem aí, né?
2: E aí tem o super hit High Remind Me, que vem logo depois também, que pô, é, acho que eles encontraram ali uma fórmula musical que, que manteve eles até hoje, né? E tem Two Beds também, que é uma outra música que também fez, tocou bastante, fez bastante sucesso. Então, a partir daí, eles já foram... Tem uma música legal que eu gosto também, a última, Good Time's Gone. Né? Uhum. Acho uma, uma, uma música interessante. Tem um slide, cara, ela tem um, um quê? Meio de blues, assim, é pra fechar, né? Então, ela é um pouquinho diferente, mas tá no final. Mas esse é um álbum que você já, usa, já consegue ouvir, assim, né? Pô, e tem, tem bons momentos nele, né? Do Renato. Cara,
1: Destaco todas, todas, Opa. todas, né? Veramente, tá? é uma música muito maravilhosa, que eu adoro a letra dessa música. Eu, como mulher, eu acho uma, uma forma bonita, e bonita não se acontecer. Mas, assim, é, é bom uma banda de rock colocar isso, sabe? da voz para esse tipo de acontecimento, desse esse tipo de, de fato que, infelizmente, existe. Então... Eles já mostram para gente que eles mudaram, que eles aprenderam a lição com, com os dois últimos discos, né? Então, Too Bad Maravilhosa também e Hollywood também eu acho muito legal, acho um pouco assim, ah, dá para balançar a cabecinha e tal. Ah, Just for também, ah, inclusive ela tava no primeiro disco, é, primeiro disco e eles regravaram para esse disco dez vezes melhor. Então é um disco, assim, que eu considero o primeiro do Nickelback. É daqui pra frente. O resto esquece, o resto é passado. É aquele ex que teve a sofrer, que não quer mais olhar nem na cara. Segue daqui em diante, que vai ser só felicidade. Uhum. Super so
0: É, eu também sigo vocês, eu gosto bastante desse álbum, como eu disse lá no início, foi o primeiro registro deles que eu ouvi, foi o que eu comprei, na cópia física, na época. Tirando, eu acho que as três que o Carlos citou também são as minhas três preferidas, né? Never Again, How You Remind Me e Too Bad, que acho que é um puta musicão. Mas eu gostaria também de complementar mais duas, Where Do I Hide e Hangnail, também tem um baita trabalho de guitarra então assim, eu acho que é um álbum muito orientado para guitarra, ele é pesado né, é é um disco com uma qualidade absurda de produção a banda eu acho que ela tá ali num num estado pleno, eu acho que eles atingiram uma maturidade tanto no processo de composição no no processo de produção do álbum eu acho que é um álbum bem distribuído começa pesado, mantém lá um, um ritmo bacana e sei lá, eu para mim poderia arriscar tem dois discos que eu acho que são os melhores, lado a lado os melhores da banda. Esse é um. Esse é o primeiro, o outro eu revelo mais na frente.
1: Of like I'm of Próximo álbum então
2: da nossa
0: Relação, nós vamos então para o álbum
2: The Long Road, de 2003. The Long Road, então, esse foi o álbum que eu peguei para ouvir né, inteiro, por conta daquele trabalho que eu fiz muito show, que na verdade foi o seguinte, a minha esposa já tinha ouvido, como eu contei, a canção Hero e tinha comprado o single, que né? é da via sonora do Homem-Aranha, e aí uma vez a gente, ela ganhou um CD que ela não quis, a gente foi trocar e ela resolveu pegar esse do Nickelback, The Long Road, né? E aí foi o primeiro que realmente eu tive nas mãos para ouvir, assim, inteiro, né? E eu achei um álbum muito legal, muito bom, cara. Ele é, já abre com flat on the floor, que é meio Never Again, assim, rapidona, né? batidona, né? pesada, e, e entra num acrescente aí, que vem Do This Anymore, que também que é um rocão, e vem logo a primeira, de fato, balada, que acabou sendo é, a bênção e a maldição do Nickelback, né? Que eles escreveram Someday, que é uma baladona incrível, e a partir daí eles lançaram trocentos milhões de baladas nos álbuns seguintes, né? Então, é, eu acho que esse álbum, ele, ele meio que faz a transição entre aquele Nickelback que estava tentando ser outra coisa, que no Civil Side Up já começou a mostrar que podia encontrar um caminho e, a partir daí, ele, ele seguiu mais firme nesse, nesse, nessa, nessa linha né? que eles passaram a ter depois. E eu acho que tem grandes canções, Feeling Way Too Damn Good, que, pô, narra aquele sentimento quando tudo tá dando certo, tá tudo dando tão certo que alguma coisa tem que dar errado, entendeu? Então, eu acho essa, muito legal essa canção também. E Figure de Out também, então, assim, tem, tem muita, 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 muita legal nesse álbum. Eu achei ele um grande álbum, assim. Um, um dos que eu mais gosto de ouvir, assim. Talvez porque foi o primeiro que eu realmente ouvi, com cuidado. E porque eu acho que ele tava no. Foi um momento bom, assim, da carreira dele.
0: Ou seja, né, Carlos? É igual a vida do pobre, quando sobra um dinheiro e acaba o gás de cozinha, né? <risos> Exatamente. Quebra a geladeira,
2: quebra a Mencionou de que as coisas começam, quando tão, tão bem, dá errado, né? <risos> exatamente, (risos) quando tá tudo tão muito bom, assim, tá tudo dando certo porque alguma coisa vai dar
0: errado Ah, o gás da cozinha vai acabar, vai Renata tua vez ai, eu
1: adoro vocês, adoro as (risos) piadas é, Cara, eu acho que Nickelback que eles pegaram aquele aquele ditado seu, assim, a time que tá ganhando você mexe e levaram pra vida. Porque que eles pegaram a receita, vamos, é aqui, é esse o caminho, vamos seguir. Todo o nosso disco, eles, na, nos discos a seguir, a gente vai ter bastante rock and roll, mas todos vão ter a baladinha e Sunday, eu acho uma baladinha linda. Eu sou baladeira, gente, vocês sabem, eu não posso uma, Como é que tu diz, William? pra mim, te, te, não posso ver uma balada não que tem que Não pode ver fregar. uma balada
0: que já vai se esfregar nela. Não tem jeito.
1: Não eu posso ver uma balada. Eu sou a cadelinha das baladas. Eu não, não posso, Nossa. sou apaixonada. Se eu beck, eu já vou, a reveria, então. Sunday, esse disco todo também é lindo. Acho que eu estaria colando a prova dos pardos e repetindo todas as músicas, porque são maravilhosas incríveis, aqui, aqui eles acertaram acertaram lindo, acertaram bonito assim, ó. cerejinha do bolo estrelinha, passaram dentro. Também, eu acho que
0: é um bom álbum, ele mantém ali a, a régua, né eu acho que ele é um álbum honesto bom, bem produzido agressivo, em certa forma, né, agressivo que se faça justiça dentro do padrão Nickelback, né, a gente não tá falando de um Slayer Sim. aqui, né, gente
1: e Motorhead, aqui, não, que não, vai a, gente, ser. a
0: gente tá falando do Nickelback, né? guardado as devidas proporções, né? Mas e eu acho que as três faixas que eu mais gosto dele são a Flare on the Floor, Do Disney More e a própria balada Someday. A, a, a Someday eu acho que é uma balada bacana, gostosa de ouvir. Eu acho ela bem estradeira, sabe? Ela tem um, uhum. um, um riff de guitarra, uma pegada ali bem bacana de ouvir. Eu gosto de ouvir. Ela me lembra algumas outras músicas nesse mesmo estilo, sabe?
2: Some days some I'm gonna make it right but not right now I know you want to rain away you want to cuz that some days I'm gonna make it right but not right now I know you want to
0: rain away Você, olha só, assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é. não tô aqui Dizendo que não é, tá? Mas é, me parece é, é não me parece uma balada. Eu não parece que eu tô ouvindo uma balada someday. Eu não consigo olhar pra ela como uma balada. Se tu for parar pra pensar, eu acho que ela é uma música... É um baita rock'n'roll bacana, assim, de... Uma pegada bem estradeira, sabe? Não sei. Não, não faz não consigo, sentido. Eu não, não, faz não sentido. consigo ouvir ela, assim, dizer assim, tipo, é uma balada. Sabe, assim, não tô comparando músicas, tá? E nem <risos> nivelando os artistas na, no mesmo patamar. Me lembra aquela música do Bob Seger, a, que o Metallica fez uma, uma cover? A, Turn the Page. Turn the yeah. Page, não, não assim parecida, mas eu tô dizendo assim, naquele sentido, aquela música estradeira, com aquela pegada de,
2: de viagem uh-huh. e tal, sabe? É. Lenda. Isso. Hum.
1: Bota o pega a Harley Davidson, põe teu um alborinho aqui, né, no... No, no, na orelhinha e segue, é isso que eu tô querendo dizer? Isso, exatamente, sabe? Tipo assim, ah,
0: põe uma música no carro, pega a estrada e vai embora, sabe? Tipo, é isso.
1: Eu imaginei agora um motoqueiro botando. É que minha imaginação é fértil. Um motoqueiro colocando a, a, o seu colete, né? Sua Harley Davidson, todo mal encarado, mas com uma blusinha de unicórnio por baixo. <risos> <risos> Porque é muito ela é pesada, mas a letra é um unicórnio.
2: Eu acho que talvez esse lance que você falou de não parecer balada seja um dos segredos, entre aspas, do Nicole que eles conseguem fazer baladas mais power, assim né que não, seja, não chega a ser uma power ballad como as bandas de hard rock, né? principalmente dos anos 80, mas ela é uma balada poderosa também, mas pegando as influências mais ali do final dos anos 90, 2000. Né? Então, e esse eu acho que acabou sendo o maior, o maior, é, o maior su- sucesso deles é saber fazer baladas assim, né? Porque bem ou mal as músicas mais famosas deles hoje em dia são as baladas, né? Mas não chega a ser baladas melosas, né? Na maioria das vezes. Né? Então acho que realmente esse é um, é um ponto comercial que eles encontraram e que putz, fazem muito sucesso. Né? E
1: a voz do Shed, ela se encontra justamente nesse ponto que tu falou, né? Ela não é aquela voz arrastada, melódica, blá blá, não é aquela voz firme para essas músicas, então... Sim. É.
0: Ele é um vocalista bem consistente, bem, bem regular. Não, não usa bem. demais, mas tem uma voz que, que casa bem para o que a banda pede, tem uma voz uh, eficiente. Ao vivo Ele também eu passa... já percebi que também dá conta do recado muito bem.
1: Ele não tem spirula, não tem melismas, não tem graves agudos e ah, sabe aquelas passagens, transições... Mas o que ele entrega é muito bom. E Sim. isso é um pouco positivo.
0: Próximo álbum, então. Lá em 2005, vem o Sim. All The Right Reasons.
2: Cara, eu acho que eles mantêm muito bem assim, o, a, essa, esse caminho que eles conseguiram é, encontrar. né é, esse, Essa maneira que eles conseguiram passar a fazer sucesso, eu acho. né De fato, se encontraram na música, né digamos assim. E eles mantêm aquela... Aquela sequência abre com uma pancada que é follow you home. É. e aí vem o que eu acho que é o maior sucesso deles, né? Que é Photograph, né? E que é outro segredo que eles segredo, entre aspas, que eles desenvolveram, descobriram que é falar de coisas nostálgicas, né? Eles têm muitas músicas que eles falam de nostalgia. Essa própria feeling way to them good ela é meio nostálgica, porque falam de um bom momento lá do cara com a mulher. E essa fotografia que fala da, da infância, né, da adolescência. Então, assim, é, 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 eles sabem evocar bem essas coisas, assim, né principalmente porque, no caso deles, né, a seria adolescência seria ali nos anos 80. Né? Então, tem todo esse imaginário né, que a gente já está acostumado a ver em filmes e outras músicas e tal. Então, acho que eles sabem recriar muito bem esse tipo de... De, de, de imagem mesmo, né? Na nossa cabeça. O Photograph é uma balada sensacional. Quer dizer, eu também considero uma balada, né? Mas é uma balada estilo Nickelback assim, né? Mas é também uma das canções pelas quais eles são escorraçados, né? O pessoal zoa muito. Tem uma imagem dele segurando a fotografia do clipe, que hum. eles reproduzem várias vezes ela assim, né? Então uhum. fica meio zoado. <risos> e ele tá com aquele cabelinho miojo nessa época. Então, Sim. assim, é. é, é... Ao mesmo tempo que é uma canção que é conhecida por ser uma das mais famosas deles, também é motivo de chacota.
1: Também. Ai, nota 10. Nota 10, 10 canecos, um barril inteiro. Follow You Home. Abre muito bem o disco, eu acho que pega, assim, essa energia mais pesada Photograph, como já foi muito bem colocada aqui, Animals eu acho incrível Save Me, nossa, o que eu ouvi Save Me e vi o clipe gente, não tá escrito Faraway está dentro deste disco né? Faraway, eu acho que é a segunda música mais conhecida pelo Nickelback me corrija se eu estiver errada Rockstar, que eu amo rockstar, inclusive tem aquela, aquele momento bonitinho do show que ele chama, chama um fã, né, para cantar junto com ele. Eu acho que teve um show de 2019, que ele, a ah, gente não lembrar o ano, mas teve um show em 2019 ou 2015, que ele chamou duas guriazinhas para cantar com ele, as gurias não sabiam cantar, e aí elas ficavam tentando ler ali naquele, uhum. como é que chama? Ah, é teletrômetro o negócio e, é, e assim ó É o Shed que tava do lado delas E elas estavam cagando pro Shed Elas estavam vivendo o show delas parte, Sim, mas... Tentando cantar somos... Então assim é, é, Mas é, é legal é, é engraçado esse vídeo, é? tira boas risadas Então é um disco assim Recheado de singles, de hits E muito bom,
0: nota 10 pra ele Tanta gente caga pro Nickelback Por que, que elas não vão dar atenção logo pra ele Né? <risos>
1: Sou eu, eu não falo, eu nem falo, eu, tô, tipo, eu tô beijando os pés
0: do Eu tô aqui tentando criar uma empatia com as pessoas que não gostam do Nickelback pra ver se eu
2: consigo conquistá-los, né? Ah, pelo amor de Deus, eu não tô querendo simpatizar essas pessoas, não, porra. Eu, hein? Cada uma. Já basta de pessoas falando mal de Nickelback no mundo. A gente tem que falar bem, porra. Uh-huh. Não, mas é uma boa não, banda. Não. Vamos lá. Isso. Pô, eu queria falar um pouquinho mais... Desculpa, você vai falar dessa Não, álbum? vai lá, manda bala. Eu queria falar um pouco mais de que a Rê falou de Animals, que é uma, é uma música maravilhosa, muito legal, muito boa também no show, né? Agora, a letra dela é que vai naquele, naqueles pontos lá, que ela é muito explícita, descrevendo um casal namorando no carro, né? Nossa, mas é, é muito explícita, assim. Tem, tem coisas que dá até um pouco de vergonha de ver que ele fala, ah, eu estou com as duas mãos no volante, quando você está com a mão na minha marcha, tem coisas desse tipo, acho que ninguém nunca te ensinou a não falar com a boca cheia, então assim, tem coisas que é até meio complicado de ficar repetindo, e pelo qual eles também não ajudam, né, essa imagem que eles têm, né, de... de Explícito, de falar de forma explícita, assim, e às vezes colocar a mulher numa situação complicada. Mas e tem uma parte engraçada que ele fala que acaba que o pai da menina descobre eles dentro do carro, e aí ele fala, não, mas aí eu, eu. E aí eu tentei. Tive que convencer ele de que o que eu tava beijando era a boca dela. Então, assim, tem umas coisas. Cara, mas a, a música é interessante, é legal, é um rocão. Então. É, tem, que dar, tem que dar um desconto também pros caras porque eles são muito zoeiros, né? Do momento que eles abandonaram essa seriedade do pós-grunge e tal, que eles estavam fingindo que eram mauzões, eles entraram numa, numa coisa de zoeira eles zoam muito com essa coisa deles serem odiados também, eu já vi eles no Instagram postando coisas assim, Sim. que eles estão claramente se, se rindo deles mesmos, sabe? E eu hum. acho isso muito legal deles, assim, que eles estão cagando entendeu? Pô, o bolso tá cheio de dinheiro, continua falando claro. mim, eu tô adorando Aí tô então, eu aqui falando mal deles, gravando podcast. Olha só, <risos>
0: que rico sou eu, né? Que eu vou ficar.
2: Exato. E nesse álbum, como vocês falaram, eles investiram muito nas baladas, né? Porque tem Photograph, tem Save Me, Far Away, né? Tem If Everyone Cares também, que é, entra também... É, músicas que eles fazem muito, que é tipo assim, vamos mudar o mundo, vamos salvar o mundo. E essa If Everyone Cares fala, né? De Se todo mundo se importasse, o mundo poderia ser melhor e tal. Então... Tem esse lado deles também, que eles fazem essas letras também mais, assim, é, preocupadas, digamos assim, com as coisas. Mas fala, Rê.
1: E, cara, se, se Animals fosse uma música escrita por Wasp, por Maudley Crue, é tá de boa, estamos em casa. Mas Nick Gente Nickelbeck faz essas coisas, sabe?
2: <risos> Você tem razão. Talvez seja a época, né? Talvez seja a época que eles lançaram, que já não começava a se estranhar um pouco esse tipo de coisa, digamos assim. Mas é muito fiel, né? Tanto essa descrição que eles fazem de, dos do casal namorando o carro, como aquela outra que eu falei, filho weight Good, que na verdade transporta a situação para um quarto de motel. Um então. <risos> Você vê eles falando aquelas coisas e realmente dá risada, né, da maneira que eles escrevem, né? E nunca esquecendo essa coisa deles se zoarem, que tem, como você falou, de rockstar, e é uma das músicas que eles mais zoam, porque eles estão zoando o, o estilo de vida dos rockstars na letra inteira, né? De falar do cara que tem as drogas chegam de graça e as mulheres também, né, sobrando para os caras e eu tenho que mostrar as melhores roupas, eu tenho que gostar disso, eu tenho que gostar daquilo, tem que ter um avião com um quarto dentro, então eles também zoam essa coisa dos rockstars, eu acho muito legal essa auto-ironia que eles fazem também.
0: Show. É, eu também, eu acho que esse álbum é muito bom também, não tanto quanto os dois anteriores, eu acho, tá? Mas não é ruim, não. Eu vou destacar Follow You Home, e a própria forográfica e essa sim eu já considero uma balada, e é uma balada bem nostálgica. Eu acho que quando a gente ouve essa música, e a gente meio que, é, que volta lá atrás, né, para a infância, ou até mesmo assim para memórias de pessoas que você perdeu, que Pessoas que você sente saudade, um pai, uma mãe, um irmão, um irmão, um primo, um amigo, enfim, sabe?
2: Não, eu ia falar que ele fala muito da, do ponto de vista também do cara que veio de uma cidade pequena e volta na cidade, aí tem aquelas lembranças, né? E Sim. a gente falou nisso no episódio do Bon Jovi, né, do Who Says you Can't Go Home, né? e acho que tem uma semelhança aí também. Isso. Quando eu ouvi essa música a
0: primeira vez, é, na, na, automaticamente eu lembrei do meu pai, que eu já, já era falecido na época, né? então eu comecei a fazer esse, essas... Essa, me remetia a, isso, a essas coisas e o que tu falou agora é bacana também é, de lugares que você frequentava quando era criança ou que você volta anos depois e aí você olha para aquele lugar e você fala, poxa, é igual o lugar onde eu morava, quando eu morava em São Paulo quando eu, o lugar que eu cresci, né então, eu não sei, faz alguns anos que eu não vou mas quando eu ia quando eu fui a última vez, na verdade, né eu olhei para aquela rua onde eu cresci, por onde eu andava brincava, falei, nossa, como parece tão pequenininha, né é. É, tudo encolheu eu, eu que cresci tudo ficou pequenininho né então acho que essa música ela, ela realmente ela resgata isso né é, então mas quanto ao álbum também bem produzido e tem muitos hits que... né e tem tem, muitos hits, tem. Hits, tem. Mágico... sim e enfim né acho que acho que vale sim a, a menção o álbum acho que tá, mantém uma boa qualidade é. Agora, gente, a gente vai para 2008, que na minha opinião, conforme eu citei lá atrás, ao lado do Silver Side Up, é o segundo melhor álbum deles, que é o Dark Horse.
2: Cara, Dark Horse foi assim, uma surpresa para mim. Por outro lado, eu senti, assim, é, entrou numa formulona, assim, né? Já estava construindo lá, desde o The Long Road, né? um caminho um pouco diferente do All The Right Reasons, estabeleceu esse caminho, fez um puta sucesso com com as músicas que eles criaram. E aí o Dark Horse, ele é bem parecido, né? Ele meio que continua aquele tipo de som. Mas como era um som que eu já gostava, eu não tenho nada contra. Porque eles vieram de novo com músicas de abertura pesadas, como Something In Your Mouth, né? E Bunny To The Ground, puta, um rocão, cara. Isso no show... Do primeiro que eu fui, eles botavam umas labaretas assim We're going out tonight Cada vez que dava esse grito assim, era um fogão pra cima. Eu adoro isso, cara, o show pra mim tem que ter isso Então assim, eu acho que esse álbum É meio que irmão, né Do All The Right Reasons, porque ele também tem a balada Gotta sambari, né Tem esses rocks que eu já falei Então assim, é um álbum que e tem a música edificante também, que é If Today was your, was your Last Day. né? Se hoje fosse o seu último dia, né? o que você faria? Ficaria lembrando das memórias do passado? Tentaria uma nova coisa? Fica aí a, a discussão o Nicole é aí. que o Nicolás joga pra gente.
0: Certamente eu não ouviria os dois primeiros álbuns se fosse meu último dia hoje. Puts,
2: essa era uma coisa que a gente mudaria no passado, com certeza.
1: If today was your last day And tomorrow was too late Could you say goodbye yesterday Esse disco é a obra-prima do Nickelback. Ah, qual é o teu disco pra você, Nickelback, Renata? Se alguém me perguntar isso numa entrevista, né? Porque agora a gente tá ficando muito famoso, rock na mesa, não sei o que, Com certeza. Com certeza, Dark Horse é o meu disco favorito. Foi através do single desse disco, Never Gonna Be Alone, que eu cheguei até ele, que eu conheci, que é uma música linda. Meu Deus, gente, até hoje eu choro. Eu vejo o clipe, eu choro. Eu olho para minha filha, eu choro, sabe? Eu olho para mim, eu choro. Porque me causa essa sensação de choro só muito chorando, né? Então, é um disco que puta merda uh, God de Sambari também Nossa, eu considero balada Posso considerar acho que balada É, é porque Sim. é mais agitadinha Mas a, a letra assim dessa música é linda demais. Tem Sex Que é uma música que fala sobre uma stripper De Los Angeles e tudo mais Que eu adoro, né? Falou Los Angeles, falou Stripper, opa, já tô aqui ouvindo, já me chamou atenção. Que é. Então, é um disco, assim, do início ao fim perfeito. Ele não tem uma música meia boca. É tudo 10, 10, 10. Perfeito, maravilhoso. É, eu, também, eu também Vai costumo
0: bem. chorar quando eu olho no espelho também, né? Mas não por, por essas <risos> razões. <risos> Olha, gente, como eu disse, pra mim, segundo o melhor <risos> álbum da banda... Pesadão, batera, baixão encorpado, pesado. Uma curiosidade, né? o nome Dark Horse, traduzido cavalo negro. Então o, esse termo aí ele é utilizado na língua inglesa quando ocorre um fato marcante, uma surpresa. E na minha opinião foi o que aconteceu quando eu ouvi esse álbum. Porque depois que eu saí ali do Silver Side Up e comecei a Long Road, depois All The Right Reasons... Manteve um nível de de qualidade, mas acho que Dark Horse elevou a régua. Eu acho que o resultado dele é muito bom. Guitarra pesada, sabe? Eu acho que é uma uma banda, é um um álbum de rock. Um bom exemplo disso é a faixa Nest Go Round, que pra mim, disparado, é a melhor, minha preferida. Vou deixar mais outras duas que eu destaquei aqui do álbum, Burning to the Ground e Just to Get High.
1: Perfeito.
0: Ao lado do Silver Side Up, pau a pau.
1: Rapaz, tu vê, né? É vivendo e aprendendo. Eu conheço o Nickelback há, há tantos anos e eu não sabia dessa, do título do Dark Horse. Nunca, nunca pesquisei o disso.
0: Eu também não sabia, aí eu pesquisei no Wikipedia.
2: (risos) Isso você tira, né? Cara, Just To Get High, bem lembrado, porque é uma música que fala de um um viciado, né? De um amigo viciado, que parou de comer, já não ligava mais pra nada, não saia de casa... Just to get high, né, só para ficar alto, né, então é uma música também, assim, que acaba fazendo um alerta, né, assim, o consumo de drogas, achei bem interessante essa assim, música, Lembra um pouco o Time, né, do Skid Row, que também fala sobre isso, né, uma pessoa que vai no fundo do poço, né, por causa das drogas, achei bem, bem, bem interessante, e tem um rockinho muito divertido no final do álbum, que é This Afternoon, né, que é bem, bem gostosinha, assim, a música This Afternoon, e também tem uma coisa meio nostálgica ali, né, falando de passar a tarde com os amigos, não sei quê. Então acho que é o é, é um álbum bem redondinho mesmo, o Dark Horse. Acho bem de juntaram ali tudo que eles estavam fazendo nos últimos álbuns e colocaram nesse nesse álbum. Pô, se me permite, não sei nem se vale a pena, mas eu queria voltar no All the Right Reasons só para fazer uma menção, uma menção que é, é Side of the Bullet, que é a música que foi feita em memória do como é que é o nome do guitarrista do, do Pantera? Agora me deu o Dime Back Darrell. É. É, é. Side of a Bullet, que é uma música em memória do Dime Back Darrell, né? O guitarrista do Pantera, que foi assassinado no palco, né, por um, por um cara maluco que entrou Josh. no show shows e atirou ele, atuou ele. E a música fala sobre, sobre isso, né? Sobre o ocorrido, em homenagem a ele. Até o riff da entrada, ela lembra um pouco o Pantera, assim, né, o riff da música. E acho que eles tentaram emular o solo também o jeito que ele tocava, uma homenagem pra ele que eles parece que eram muito amigos, né, as bandas pelo menos os Dieback, Dieback era amigo de todo mundo né, pelo que a gente sabe, né, então eu ia comentar isso É, fica só esse registro.
0: é mas foi bem lembrado boa, boa, boa colocação uma curiosidade bacana é, sobre a música que tu citaste lá This Afternoon, ela fala justamente disso, de uma tarde de churrasco com amigos, tu ouve a música, tá ali os sons e tudo mais, né bem bacana Uh, então é isso deixamos aí o Dark Horse como uma um ponto alto também da discografia da banda. Lá em 2011, então a gente vai para o Here and Now.
2: Here and Now é um álbum que me traz muitas lembranças boas. É, ele foi lançado em 2011, mas eu acho que eu conheci um pouquinho depois do lançamento. E foi justamente o, o álbum base do primeiro show que eu vi deles. E que, porra, tem altas músicas, né? Tem Dismínio's War, né? Que é um rocão também. Bottoms Up, né? Que fala de você levantar o copo para cima para brindar. É. E aí vem When We Stand Together, que é meio que aquela If Everyone Care, né? a música do Nicole Beck que fala vamos se juntar quando a gente se junta, quando a gente enfrenta as coisas, a gente consegue grandes feitos, vamos lá. É aquela música edificante que sempre tem agora a partir dos álbuns. Midnight Queen também um grande rockão. É, vou deixar uma aqui para refalar, que eu sei que ela gosta bastante, mas é um álbum que tem duas grandes baladas, além de When We Stand Together, que não é bem uma balada, mas não deixa de ser. E, cara, eu acho um álbum bem redondinho também esse eu gosto pra caramba E ele ainda tem essa lembrança boa pra mim Que é, foi a base do primeiro show que eu vi deles
1: Ah, eu acho que essa, Esse disco todo Pra mim, ele, eu gosto dele Já não gosto de todas as músicas que nem eu gostava Dos anteriores, mas ainda assim eu gosto Mas lula Lulabai Essa música assim, ela me tira O fôlego, o clipe dela Eu sei que a gente vai falar de alguns clipes mas o que me pega é o clipe dela, a letra, né? O fato de tu ressignificar a tua vida, de tu, tu, tu ganhar um desafio e tu tentar te adaptar, te moldar, aceitar aquele desafio que te foi imposto na vida, né? E, e, então, vai para mim, é uma música que, nossa, para mim, se tivesse esse disco, só esse single no disco, ele já valeria todinho, já. Toda a obra do Nickelback, junto com Dark Horse, assim, já... Já me bastava, porque eu sou apaixonada Min Night Queen também, eu sou apaixonada Por essa música, eu adoro essa música Acho o rockzão muito massa Mas confesso que de todo esse disco vai, sim, me tira do chão Amo essa música, sou apaixonada por essa música A letra dessa música Esse, esse amor, essa superação Ela me cativa me completamente so
2: E o que falar de Try not to love o rei?
1: Nossa, eu tinha até esquecido, sabia? Por causa que eu fiquei é. com o um Lula na cabeça, eu até esqueci. Mas, puta, a também, perfeita também, maravilhosa. o físico também, apesar de que, né, eu tenho, há controvérsias, Mas, ah, meu Deus, Nickelback eles é, pode não ser uma letra verdadeira, tipo, algo da experiência em de vida dele, as letras, sabe? Mas é que a gente pega isso porque a gente vive isso. Eu, na minha antiga, antiga entre aspas, juventude, né? Porque ainda sou jovem, eu só me aposentei das baladas da vida e não sei mais o que Eu, cara, que vontade de mandar pra alguém essas letras de música, sabe? Que vontade de gastar uma letra de música e mandar, oh, tom, me declarei pra ti. Então é muito maravilhoso.
0: É esse álbum para mim eu já acho ele para mim ele não é tão bom quanto os outros não. Mas não quer dizer que seja ruim. Eu só eu não consigo destacar nada muito dele a não ser a This Means War que eu achei que é uma música bem boa e a própria balada né Lula também é bonita né e tudo. Mas eu achei que eu acho que a sonoridade dele ele é um pouco mais é um pouco mais Talvez um pouco mais seco que os outros. Eu vou impressão minha.
2: Eu acho que não. Acho que ele segue a linha dos outros, assim, no, dos anteriores. Não sentir mais seco. Não.
1: E aqui a gente tem que dar, já que a gente falou no início, né, daquele cabelinho miojo. Que finalmente a gente vai ver o Cheddi com o cabelinho bonitinho, ajeitadinho, bigodinho fininho, cabelo de régua. <risos>
2: Finalmente tirou aquele cabelo ridículo, botou um cabelo mais. mais... Pra ele tem que ser cabelo moderno, não pode ser cabelo antiquado, que ele fica feio demais. Ficou Ah, ótimo, ficou ótimo. Até porque aquele guitarrista, o Ryan Peake, já é um cara bonitão, né? Que desde o início foi bonitão. Então era uma concorrência desleal ali. Até em Lullaby, cara, no show, é ele que toca o pianinho, né? O Ryan Peake, né? Então ainda tem essa. O cara sai da guitarra, toca o pianinho, as meninas enlouquecem. Eu sou uma que
1: enlouqueceria. (risos) Que dúvida, né? Que dúvida que ela vai
0: enlouquecer. Próximo álbum da lista, 2014, eles lançam No
2: Fixed Address. Então, No Fixed Address, cara, é um álbum diferente, né? Diferente, eles, eles começaram a fazer. Apesar deles de manterem músicas no mesmo estilo, né? É, como Edge of a Revolution, que fala muito ali daqueles daquelas, aqueles protestos, né? Que aconteceram no mundo inteiro, né? Por volta de 2013, né? As questões das ocupações e das revoltas populares nas ruas, aqui no Brasil a gente viu várias, né? No Rio, diversas. Então foi uma época muito efervescente e eles captaram isso nessa música de Over Revolution, né? E... Ao mesmo tempo também continuaram com as baladinhas edificantes. What are you waiting for? Né? O que você está esperando para fazer o que você quer fazer, né? Em vez de viver essa vida sem graça que às vezes você tá vivendo. Mas, por outro lado, o que mais chama atenção nesse álbum é a música, pra mim, She Keeps Me Up, que é, uma, um, é um groove, cara, uma coisa meio swingada, assim. Né? Tem uma, bem diferente do que eles vinham fazendo. Mas eu ainda gosto, eu acho legal de ouvir. Acho uma música é, gostosa de ouvir, assim, apesar de ser um pouco mais diferente. <música> Everybody wants to be the supposed to. she's a twisted Everybody wants to. Eu acho que não é um álbum que, assim, que se estende totalmente para mim, né? Mas eu gosto dele. Acho que dá para ouvir tranquilamente. Tem até um rap daquele rapper Florida, né? Uhum. Na música "Got Me Running 'Round", então tem essas duas coisas que chamam a atenção. Essa música mais swingada, mais dançante, que é She Keeps Me Up" e Got Me Running Around, que tem um rap desse cara, chamado desse rapper chamado Florida, e é isso.
1: Nossa, eu lembro do, do Florida, eu lembro que eles lançaram, na verdade eu, eu conheço uma música deles que é o Whistling, fez bastante sucesso nesse, nesse período, mas sobre o disco, é um disco que menos me agrada também já, aqui eu já não, eu, não é que eu não goste, mas já começo, já consigo destacar mais fácil as músicas que eu mais gosto. She keeps me ups, nem é She Keeps Me Up, é She Keeps Me Up. Nossa, não sei porque que eu botei tudo pro plural. É uma música que eu gosto bastante. E Sister Sim, me You também posso destacar, e Getting Up. Acho que eu posso destacar essas por puro gosto particular de melodia. Mas é. Mas não, já que eu acho que já. Sabe? Já não, já não me encontro tanto nos rockzão pesadão, que nem tinha nos outros, nas baladinhas mais fofinhas, nas letras mais bonitinhas, aqui já começa a se perder.
0: Esse álbum já começa estranho no nome. No fixed address, ou seja, sem endereço fixo, ou seja, disparando para tudo quanto é lado. Então, eu achei que da discografia do Nickelback, logo de cara eu pude afirmar que é o álbum mais estranho deles. Estranho, considerando o fato de que tentaram buscar uma sonoridade diferente, buscaram fazer coisas ousadas. Essa é. Eu não sei, não me agradou de cara, não. Logo, a primeira vez que eu ouvi, eu achei ele bem estranho. Mas aí depois, eu, depois acho que na terceira, quarta ouvida. Daí eu já, já me pegou ali do nada Make Me Believe Again Pelo refrão dela e falou Opa, tem coisa legal aqui, não é de todo ruim. E depois a Million Miles an Hour eu achei que, que também é, é bem bacana. Então, desse álbum, eu destaco essas duas, é um disco diferente, estranho. Sei lá, eu, eu não recomendo começar por esse disco, não. Seja lá quem, tá, quem vai começar a ouvir a banda agora, tá? Deixaria ele para depois, assim. Ele é bem diferente, é bem estranho.
2: É interessante o que você falou, porque realmente ele é um álbum que, para mim, que já conhecia todos os outros até chegar esse, ok, é um álbum diferente, mas eu aceitei bem. Agora, realmente, parece que eles realmente estavam tentando uma coisa diferente, mas acho que aquela forma dele já estava tão estabelecida que ficou um pouquinho estranho.
0: É, é um álbum bem produzido, assim, pela sonoridade dele e tudo, né? Tu vê que eles investiram bastante ali na produção e tal uma tentativa, assim, da banda buscar, talvez, um... Buscar outra sonoridade. Ok, tudo certo, mas... Mas eu acho que eu, esse aí, para mim, é o mais fraquinho. Próximo álbum, então, seria o Feed the Machine, 2017.
2: Cara, eu acho um, um álbum bom, assim. Eu acho que eles seguem nessa linha do, do protesto, né? Que tinha Edge of a Revolution no outro, né? E nesse aqui eles falam da máquina, né? Da máquina das corporações, da máquina do, da sociedade, né? Então... É, não tem nada de extraordinário, eu acho nele, né, é mais do mesmo do Nickelback, assim, e tem a baladinha Song on Fire, que é uma baladinha legal também, tem uma canção legal que é After the Rain, Home, Home também é legal, Every Time We're Together, então assim, ele, ele faz o, aquele feijão com arroz do Nickelback, para mim não tem, talvez seja desses todos que tem menos, assim, uau, destaque. É, mas também não me incomoda assim é, quando a gente gosta de uma sonoridade a gente gosta de uma banda se ela está fazendo aquilo que a gente gosta é porque a gente vai reclamar né pelo menos Sim. eu penso assim é, então não me incomoda ele assim é, mas ele é, se você for pensar ele é muito parecido com, com vários que vieram antes e não tem o brilho que outros tiveram antes né uhum. mas a banda depois de um tempo né ela começa a fazer álbum mais para se manter em turnê do que outra coisa né então é, para mim ok não me incomoda ouvir algumas canções dele assim Everybody says that life takes patience
1: But nobody wants to wait Everybody says we need salvation But nobody wants to be saved The light in the tunnel It's just another runaway train nossa, bah, eu, eu gosto desse disco e eu acho que eu faço as palavras das minhas, né? Nossa, é, é que a gente é muito parecido, né, Carlos? Mentes, mentes Brilhantes, são iguais. Já dizia o nosso querido tio Alice Cooper. <risos> Mas eu gosto muito e eu dou destaque para Song on Fire, porque eu acho linda a letra dessa música. Inclusive, eu abri aqui para destacar uma partezinha dela, porque eu adoro esse, essa música e essa partezinha da música que ela fala, né, em, abre aspas, eu estou morrendo de vontade de te mostrar que poderíamos acabar felizes para sempre, que não precisa ser sempre um desastre. E tudo o que você tem que fazer é cantar junto. Nó, é bonitinho, é fofinho. Eu, lá, novinha, ouvindo isso, ah, que amor, nossa, eu posso acabar junto com alguém que nem sei quem, mas posso acabar feliz para sempre, não vai ser um desastre nem para ser namorado, mas isso basta só eu ser iludida. Então, eu gosto dessa música, eu acho o, o refrãozinho dela, pô, uma letrinha dela, eu acho fofinha. E é o feijão com a rosa do Nickelback, que é exatamente isso. Não tem nada de novo, não tem nada que tu diga, nossa, isso aqui é diferente, isso aqui me arrepiou. Mas também não é ruim. Não, não é... Tá, tá intermediário. Tá no, no meio.
0: Também não acho que é um disco ruim, mas eu acho que a essa altura do campeonato eles estavam um pouco perdidos, tá? Tanto que dele, bom, se bem que eu, eu posso destacar três faixas aqui que eu gosto bastante: A Feed the Machine, Coin for the Fairman e Home. São as três melhores faixas do álbum. Tá? Mas ah, OK.
1: Não gostou não?
0: não? Não, não é um álbum ruim. Mas, mas assim, Mas longe de de, de, de achar que seja o álbum dessa fase, sabe? Eu acho que é um álbum... Ok, foi lançado ali em 2017. Eu acho que não... hum, Acho que eu não comprei muita ideia dele,
2: não. Mas ele não é ruim. Esse álbum foi a base do segundo show deles numa vinda do Rock in Rio aqui em 2019, né? E o último álbum da
0: discografia da banda, o mais recente até então, foi lançado em 2022. Daí você já percebe que teve ali um, alguns anos né, que eles ficaram sem, sem lançar nada. Que eu acho que foi benéfico no sentido de, de trazer algo melhor, né? Então eu, eu, teve o Get Rolling, que é o próximo álbum agora, o último álbum da, da discografia deles. E passo a palavra para vocês.
1: Eu conheci ele recentemente, eu não, eu não tinha ouvido ele até então tinha ficado com, com o passado né então eu ouvi recentemente eu achei um disco bom não achei um disco, ah, parece que eu estou sendo repetitiva e eu sei que eu estou sendo repetitiva mas é que é isso que acontece quando as bandas não fazem nada de novo a gente acaba se repetindo a gente fica difícil para o fã defender a banda puta que pariu porque <risos> é diferente, aí eu consigo argumentar, articular dizer, não, olha, por esse ponto de vista aqui que você vai, você vai sair bem no entanto, eles fazem a mesma coisa a gente fica aqui dizendo não, disco mas não é o melhor.
2: Sou... O distanciamento de uns um cinco aninhos já é. dá uma ajuda pra gente, né?
1: O que, que custava? Fazer um riff diferente? Me largar uma bateria do nada ali, viradinha? Não custava nada. A casa que a gente vira nisso. Mas eu quero destacar uma música que o Carlos me alertou essa semana. Porque qualquer oportunidade que dá pra gente falar, pra eu falar The Guns nesse podcast, eu tô falando. Que o negócio, ó, deu brechinha, estamos falando The Guns. E a, a música que tu me sugeriu, que fala The Guns, Carlos, que eu esqueci o nome. É Dois É mesmo, ó. então aí Eu parei para ouvir, eu tinha ouvido ela, mas eu não tinha prestado atenção na letra. Eu só ouvi e tá, já, tá, tá bom, só tá, passa logo. Aí, e depois, aí tu me mandou A apresentação da letra, ouvi, ouvi ela E aí já me ganhou o meu coração Porque tem gans nela, então se tem gans nela Obviamente eu vou gostar E o restante do disco é, é sobre isso E tá tudo bem <risos>
2: Essa Those Days, né, que foi um dos singles, ela é super nostálgica. Eles vão naquela. Eu acho que eles pegaram o mesmo estilo do do Photograph, e encheram a música de referências. Fala da hora, quando A Hora do Pesadelo, o filme, foi lançado. Fala quando o Guns N' Roses lançou. O... Provavelmente estava tá se referindo ao Use Your Illusion, né? que as pessoas faziam filas na porta para comprar o álbum. né Então ele fala de quando ele ouviu Purple Rain pela primeira vez, do Prince, ele fala de quando tinha que... É, apertar o 88, 1988 para voltar no tempo por causa de volta do filme de volta para o futuro quando as pessoas passavam trote então ele faz ele faz uma listagem de coisas que as pessoas faziam nos anos 80 com essa coisa meio nostálgica né então assim eles é, é, é o que apesar de ter tido cinco anos de um álbum para o outro eles apostaram no tema que eles fazem melhor né que essa coisa da nostalgia é uma música mais inofensivazinha né uma baladinha simpatiquinha e tal então assim eles apesar de terem passado cinco anos do outro álbum eles resolveram apostar no certo e esse cinco é bem divertido assim não não inventa roda mas é, eu gosto é gosto de ouvir e de como é que é isso né sim é esse álbum
0: eu já achei assim eu acho que a própria capa já entrega bem o clima dele a atmosfera dele é um álbum assim para cima alto astral tem um clima bem de, de férias sol praia Aquele álbum para você ouvir com o um astral lá em cima. Ele, ele, ele é um álbum bacana de ouvir, gostoso, passa rápido. Tem três faixas que eu destaco nele: que a é San Quentin, que até é uma curiosidade. O, o Chad Kruger escreveu essa música porque ele, ele adora prisões, né? Ele é fanático por esse, esse tema, né? E tal. Ele escreveu sobre essa prisão de San Quentin. Ah, esse, esse título aqui, que é um trava-línguas, né? Tem que falar é, com cuidado: é Still, Still Rusts que eu gostei dessa faixa também, e a Standing in the Dark. São os três destaques do álbum para mim. Eu acho que fez bem essa pausa de cinco anos para eles. Eles, eles, Eu acho que eles foram esparecer a cabeça, daqui a pouco aguardar um momento com maior fluxo criativo. Não sei se alguém sentiu falta deles nesses cinco anos de, de sem álbum, aí mas até porque eles não lançavam nada relevante antes disso que justificasse, talvez, né? acho que, talvez, alguém em algum momento pensou, acho que ou a gente se, ou a gente muda, ou a gente tenta trazer algo, algo relevante, senão a gente vai acabar ficando esquecido, né, e de banda odiada, escorraçada, ninguém tava ligando mais pra eles, eu acho, né, não sei, então, não sei, atirando os fãs, né, gente, claro, fã é fã e ninguém, não vamos competir com isso, mas... Mas ok, eu acho que estamos bem de, de último álbum.
1: Right roll,
0: night,
1: so
0: tá, então eu poderia dizer que os três melhores álbuns do Nickelback, na minha opinião, É o Silver Side Up, Dark Horse e esse Get Rolling. E vocês, para a gente finalizar a sessão de álbuns, Renata? Escolhe três.
1: O Dark Horse, com certeza, em primeiro lugar. Silver Side Up e o You
2: E você, Carlos? Eu acho que eu fico com a trinca The Long Road, All The Right Reasons e Dark Horse. Acho que aquela fase ali, eles pegaram muito bem Sintetizaram muito bem o som deles. É, consolidaram essa, essa coisa mais comercial que eles fazem, né? E a partir daí foi um pouco repetição de tudo que eles já tinham feito. Né? Mas eu gosto desse último áudio também, acho que ele tem bons momentos, além dos que você falou, high time, tidal wave. Ah, e tem uma balada muito legal que é Does Heaven Even Know You're Missing, que eu gostei pra caramba também, que não inventa roda também, mas é bom, porque como é baseado em coisas boas que já fizeram, então continua sendo bom. Então é isso. É
0: e até para como a gente já está se aproximando do, dos finalmente aqui no episódio, né? A gente acabou falando um pouco, né? De rendeu o assunto, né? Bacana. Uh, vamos abrir um parênteses aí rápido para falar dos vídeos da banda, né? Que se os álbuns eles têm dão margem para a gente questionar se são regulares ou se são muito bons ou não. Eu acho que por outro lado eles investem bastante em vídeos, em clips todos eles trazem uma história bacana, alguma coisa curiosa, então passo para vocês aí esse esse, esse parágrafo aí. Renata, pode começar.
1: Vou começar com o videoclipe que eu vi pela primeira vez, que foi Never Gonna Be Alone. Aquele videoclipe lindo, né, que mostra primeiro... A, a, a menina aprendendo a andar de bicicleta, a mulher se formando, a, a, uma mulher tendo todas as vivências né, que um, normais ali, se formando, se casando, enfim. E aí sempre o pai dela por trás, protegendo, cuidando. E no fundo, pro final do clipe, a gente vai ter aquela surpresa dela no velório do pai dela, ou ela no cemitério com o pai dela ali. E a gente descobre no videoclipe. Que ela nunca estava sozinha. Ela nunca esteve sozinha. Que o pai dela, mesmo não estando ali em vida, estava ali em espírito e na no coração dela. Ali. Então, eu acho que isso me pegou muito. Ai, não vou, chegar, vou tirar, a gente falou de paz. <risos> Mas... Então... É, é um videoclipe muito lindo. É, é emocionante, assim, para quem vê. Talvez agora, se alguém ver, vai dizer Ah, besteira, normal. Mas... Quando eu assisti esse videoclipe, eu lembro que me causou essa, essa sensação boa, né, de você nunca estar tá sozinha, de sempre ter aquela pessoa ali para te amparar. No caso, o videoclipe mostrou um pai, mas a gente pode viajar e pegar a pessoa que a gente quer bem, enfim. Então, eu acho bonitinho. Lulabai, que é uma música que eu sou apaixonada <risos> também, né, mostra ali uma, uma mãe que tá tendo um trabalho de parto, tava falecendo no... Como o Nicole Beck gosta de matar as pessoas, né? Todos os clipes alguém Lula bai é Eles são muito
2: dramáticos nos clipes Muito dramáticos
1: <risos> Lula Lulabai é a, é a mãe Que tá tendo um neném, ela acaba falecendo No parto e aí o pai vai com a criança para casa pensando em dar pra adoção E aí aquele desafio Da paternidade de, putz, Ele perdeu a mulher da vida dele E ele tá com uma criança e tem que ressignificar aquele amor e seguir em frente E no meio desse contexto todo, ele vai trocar a criança, coloca no tapete, cai o celular e aí aparece um vídeo da mulher falando com a bebê na barriga e a criança se acalma. E aí, então, ele ressignifica aquele amor, ele decide ficar com a criança, ele decide seguir a vida. Eu queria parte 2 desse videoclipe, inclusive, queria saber como é que tá essa criança nos dias de hoje. (risos) (risos) E não tem... Eu também, é um de clipe que eu gosto muito, não sei, Carlos, se tu destaca mais alguns, tem vários que vale destacar,
2: é, né? Nesse próprio clipe tem aquela coisa dramática, que ele tá saindo da maternidade, pega o folheto da adoção, e leva com ele, aí no final ele amassa e joga fora o folheto da adoção, isso aqui, tem, e tem aquele que você também mencionou numa conversa que a gente teve antes do, acho que é Sunday, né? Que é um, meio que um plot twist também, né? Que a menina tá brigando, tá se desesperando, pega o jornal, joga no chão, o namorado tá assim: Não, meu Deus, o que tá acontecendo? Parece que é uma briga de casal. Ela sai de casa, arruma a mala, vai embora chorando. Você vai descobrir que ela leu a notícia que o cara morreu. Então ele tá ali como espírito só, olha. Né? Então eles têm. Eu confesso que eu acho esses clipes um pouquinho piegas e dramáticos demais, mas combina com essa estética do Unicallback meio exagerada, assim, também. Acho que faz sentido, assim. Tem outro que é o Save Me, eu acho que o cara começa a ver na cabeça das pessoas a linha do tempo, de quanto tempo ela vai morrer,
1: quanto tempo falta para a pessoa morrer. Eu acho que é save me. É, né? é save, porque foi salvo. Ele ia ser atropelado e alguém puxou ele para trás é. e aí a partir dali começa... Uau, wow, estou vendo a sua vida.
2: É. As pessoas olham em volta e vem uma, uma contagem regressiva, não sei quantos milhões de dias, não sei o que, não sei o que lá. Então, quando ele vê que a pessoa vai ser atropelada, ele pega, salva a pessoa... Porque ver que vai acabar o dia dela naquele minuto... É uma coisa muito louca, assim... Mas é, eu acho um pouquinho brega... Mas eu acho divertido também de ver... Acho que era um pouco aquela estética também... Ali né, início dos anos 2000... Tinha uns clipes muito assim... É, elaborado muito, clo- muito coloridos... Um o próprio Bon Jovi fez os clipes assim... Né, então acho que está bem de acordo com aquela estética ali...
1: I'd Come For You... Tem, né... Que é a menina que foge do pai... Vai dizer para namorada namorado... Ah. Show... E aí eles estão ouvindo a música... E de repente o cara começa a querer abusar dela. É. E aí pai, ela liga pro pai, o pai vai lá, e não sei o quê. Tem toda aquela historiazinha bonitinha também.
2: Em vez dela discar 91, né? Porque não sei se, no cara, se era no Canadá, ela não teria. Em vez ela discar 91, ela disca 77. Porque 77 é uma foto que ela tem com o pai, os dois com a camisa de beisebol, sei lá, com um sete e outro com <risos> sete, aí o pai entende que a filha que tá procurando tá em perigo, sabe? Que é uma coisa muito engraçada. Aí ele pega, tira o cara do carro, dá porrada no cara, então é, é uma, uma furdunça.
1: o <risos> do Barista também, que eu acho que não condiz com a letra, que é do o cara lá fazendo café pra... Ah, pra eu
2: acho tão fofinho esse clipe, porque eu adoro esse ator, o Jason Alexander, eu vi pela primeira vez esse clipe hoje, Try Not To Love, que é aquele ator de Seinfeld, que é muito engraçado, e aí chega uma loura toda bonitona, assim...
1: Eu acho muito nada a ver com a letra. É tipo dois caras brigando fazendo café. Faz Mas sentido. é
2: divertido. Eu acho, eu, eu prefiro. É questão de realmente de opinião. Eu prefiro clipe zoeira deles, assim, do que esses muito bregas e pegas que eles fazem, entendeu? Eu prefiro. E esse ator eu adoro. Ele é muito engraçado. Ele, ele faz dois papéis, dois caras disputando quem faz o melhor café para a loura bonitona. E tem um monte de clichê. A loura chega bem aquele vento na cara dela. Ele imagina ela com os cafés, passando no corpo. <risos> acho muito divertido.
1: Eu acho que o Clips estamos bem, né? No resto, o é. vai. Muito legal.
2: Dos mais recentes, tem o Those Days, né, que é o single do, do último disco, que mostra toda essa nostalgia. Eles estão tocando numa garagem, e aí, dentro da garagem, tem várias coisas que remetem às letras, né? Cartaz de, de Volta para o Futuro, aparece Cartaz de Motley Crew, deve aparecer Guns N' Roses, agora eu não lembro. Aparece Atari. Então, é, é bem esse clima da da nostalgia, né, Sam Quentin, que eu pensei que ia ser filmado numa prisão, mas não, era numa universidade, um monte de fãs da universidade ali, curtindo o show do Nicole Beck, tem uma uma dupla de de clipes também, que é o o Get Em Up e Satellite, que, que eles são continuação do outro. O primeiro, o get em up é um assalto que dois amigos organizam, e a namorada do cara, ele morava num trailer, ela fica só vendo eles organizar o assalto. Aí, na hora do assalto, o amigo se ferra e o namorado da menina consegue escapar, pega ela e vai embora, né? Sei lá para onde, nos Estados Unidos. E eles invadem uma casa uma casa de milionários, assim. Começa a tomar champanhe, comer todas as comidas... Começa a usufruir de todos os confortos da casa... E aí vem a polícia e prende eles... E eles eles realmente são continuação um do outro... Eu achei bem interessante... Eles usam os mesmos atores... Contando meio que a continuação da história do primeiro... Então... Esses mais recentes eu prefiro... Porque eu acho eles mais assim... Pé no chão assim... Ou eles se zoam... Que eu acho ótimo... Tipo o clipe de Rockstar... Que eles chamaram um monte de gente... Chamaram até o Gene Simmons para participar... né? Gene Simmons aparece o cara do ZZ Top aparece, aparece o Kid Rock, o Ted Nugent, ou seja, eles pegaram vários rockstars, pegam jogador de futebol, de basquete, pegam vários é, lutador, pegam vários rockstars dos seus ambientes e botam eles pra cantar em trechos da letra. Eu acho esses clipes mais zoeira assim, muito divertidos.
1: E só mais um, antes que eu esqueça, o, o clássico, Far Away, que é o marido da mulher lá, que é bombeiro, e aí, que acorda de manhã Tchau, vai pro fogo, entender a tudo. Tu acha que o homem morreu, o homem volta, poderoso, maravilhoso. <risos> muito, é bom, muito bom. bom.
0: É, estamos muito bom. bem servidos de vídeos mesmo. Muito bons. Eu, todos esses que vocês estão falando, eu já assisti, e realmente é, são muito bons. O Someday é o meu preferido.
2: Uhum. Tu e... gosta da historinha do espírito lá, sexto sentido. quase o filme sexto é, sexto eu achei sentido. bacana,
0: porque eu gosto dessas histórias que eles jogam com o com um telespectador, né? Tu acha que é uma coisa e é outra.
2: É, é tipo aquele filme,
0: aquele filme Os Outros já assistiu?
2: É, Os Outros é parecido com o Sexto Sentido também. Isso, é,
0: no sentido assim do tipo: tu acha que tu tá lidando, que aquilo ali é um, uma pessoa viva, é e no né? fim, tu
2: descobre que ela tá no outro plano, né? assim Dando um spoiler aqui. Eu falaria Mas... também do This Afternoon, que é aquilo que a gente falou, que é uma tarde com os amigos né, no churrasco, uhum. e realmente é isso. Os caras organizam uma, uma, uma festa de piscina né, naquelas casas americanas, até a polícia no final participa da festa. Sim. É bem engraçado. O cara, o cara manda os nerds conseguir mulher e bebida. Cada um tem que conseguir uma coisa. Aí uhum. vira uma festa. Aí a banda que o cara sequestra é o Nickelback. A banda Sim. que toca no, na festa do Nickelback. E ele fala, porra, Nickelback? Eu <risos> adoro essa ironia cara. Eu acho Sim. Eles mesmos tiram um sarro deles mesmos. É. É. E também tem o She Keeps Me Up, que é aquela música que a gente falou que é mais dançante, né, do No Fixed Address, que eles tocam com guitarra é, com lantejoula, tem aquele globo no teto de, de discoteca dos anos 70, as roupas tudo coloridas. Então, esse, eles entraram no, na onda dance Sim. mesmo nessa música e o clipe é assim. Então... então, tá, queridos ah, ouvintes. Ah, tem mais um clipe Opa. brega, desculpa, mais um clipe que eu acho brega, que é o Song on Fire. <risos> O Song on Fire que é a menina que você descobre depois, né, esses plot twists do clipe de Nickelback, porque ela tá numa floresta, né, andando e aí ela encontra um cara que manda ela ir para um lado, encontra outra pessoa que encontra ela ir para lá, as pessoas indicando o caminho da floresta. Aí quando você vai ver a menina tava em coma, ela acorda e aí quando ela olha as pessoas são os parentes dela que estavam indicando o caminho para ela voltar para a luz. Olha que bonitinho! Essa é música. <risos>
0: Merece um, um episódio só dos clipes, né? Se soubesse, eu tinha Olha, dividido em duas partes.
1: <risos> viu Marcos viu de pra você viu você
0: que de vocês se empolgaram mais com os clipes do que com os discos? Eu <risos>
1: é verdade. Ai, mas é, os clipes são muito massa. Nossa, eu fico às vezes com uma vergonha alheia de mim de vez em quando. Tipo, ah, isso de clipe que você sentiu.
2: Ô, Rê, conta a sua história que você ia pra Lan House e ficava uma hora lá só assistindo o clipe do Nickelback.
1: Do Nickelback. Eu sou, eu sou. Ai Renata, como é que tu sabe tanto de Nickelback? de, de video clip? Porque eu gastava, eu tinha 3 reais A, a história era o seguinte, ó. eu não tinha 3 reais Eu tinha 3 reais porque eu limpava a casa para a mãe E aí em troca minha mãe me dava 3 reais Eu ia pra eu trabalho infantil, se só, né Ia pra <risos> Lan house, ficava uma hora inteirinha vendo o clipe do Nickelback Aí eu ficava lá, eu hum. chorava Aí, graças a Deus ele não morreu. E é sempre essa sensação, né? Vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não, não morreu. É só um espírito, cara. Era, era a vida. Passei uma hora da minha vida
2: assistindo. Se e tem o clássico, e tem o clássico photograph, que ele segura a fotografiazinha lá e tal, e que ele anda na, na cidade dele com a guitarrinha dele pendurada e olha aqueles lugares que ele cresceu.
1: Muito
0: desconstruindo imagens né nesse episódio hum. que foi que a gente ouviu tinha orkut e <risos> Lan House velho sou eu né <risos> tá eu, certo. eu
2: costumo dizer eu costumo dizer que eu, eu nunca 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 tive as redes sociais para para me relacionar com ninguém porque quando o orkut surgiu eu já estava namorando a minha esposa então tá certo. <risos> eu não peguei nada
0: Então tá pessoal, agora sim acho que a gente consegue terminar (risos) mas rendeu foi muito bom, estamos aí com sei lá, acho que já passamos de uma hora e meia de episódio ficou bem divertido, né? rendeu bastante assunto, então ouvintes se você não conhece a banda ficou interessado, procura qualquer um desses discos aí que a gente citou né? forma a tua própria opinião comenta com a gente o que vocês acharam aí e é isso, um grande abraço a todos fechando a conta e fui!